0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors le sujet d'aujourd'hui va être assez vaste, et l'épisode va évoquer plusieurs points. J'avais envie de vous partager des réflexions un peu plus larges que habituellement sur différentes thématiques qui sont grossièrement liées, on va dire. Dans les actures récentes, vous avez sans doute entendu parler d'un nouveau scandale financier sous une appellation un peu ridicule, comme comme, on va y venir. Mais avant ça, et avant de parler du climat politique franco-français, je voulais commencer par évoquer une actu internationale importante liée à l'intelligence artificielle, parce que même si ça fait des mois que ça couvait, et on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, là, clairement, depuis quelques semaines, on a franchi un cap dans la démocratisation de technologies comme ChatGPT, MidJourney, Diffusion, etc., et ça, bah, ça a et ça va avoir de nombreux effets politiques, ça va potentiellement comporter des risques aussi, comme toute innovation technologique d'ailleurs. J'ai vu récemment que Elon Musk notamment avait signé une tribune pour demander un délai de 6 mois minimum pendant lequel on mettrait en pause le développement des IA supérieurs au modèle GPT-4. La tribune a été signée aussi par Yuval Noah Harari, l'auteur de Homo Deus, et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Bref, il y a un petit vent de panique sur le sujet de l'intelligence artificielle, et c'est pas forcément très rassurant. Donc je vais probablement évoquer ça prochainement dans un épisode solo. Et puis au mois de mai, j'aimerais enregistrer un épisode table ronde spécifiquement sur le sujet des IA dans le domaine artistique, avec plusieurs intervenants. J'ai déjà un certain nombre d'artistes en tête pour cet épisode. J'aimerais bien que Sol, qui avait fait la vignette du podcast avec le Renard et la Chouette, vienne aussi. Donc Sol, si tu écoutes, arrête de faire ta timide et viens en parler avec d'autres artistes. Je te promets que ce sera pas conflictuel ni prise de tête. Bref, il y a matière à discuter sur ce sujet de façon, à mon avis, intéressante. Mais ce sera pour prochains épisodes, donc je ferme cette parenthèse. Pour ce qui est de notre situation à nous petits Français donc, et pour l'épisode d'aujourd'hui, il bah, y a d'autres thématiques plus pressantes. On est à la fin mars 2023, alors où j'écris ce script, et la situation politique en France est particulièrement tendue, on va dire. Bon, a priori, je vous apprends rien. En tout cas, j'ai l'impression que le mouvement social qui avait commencé avec le projet de loi lié à la réforme des retraites n'a fait que prendre de l'ampleur ces dernières semaines, notamment depuis l'insulte d'un nouveau recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour imposer ce texte à l'Assemblée nationale sans passer par un vote direct. Alors, je sais hein, qu'il y en a qui pourraient me rétorquer euh, oui, mais il y a eu un vote sur les de censure et elles sont pas passées, donc finalement il y a eu débat, c'est un peu l'argumentaire d'Elisabeth Borne d'ailleurs, moi mon avis là-dessus c'est que c'est un petit peu de la mauvaise foi de présenter les choses comme ça. Déjà parce que ce sont des votes sur des motions de censure et donc plus directement sur le texte lié à la réforme des retraites, mais surtout parce que vu qu'en cas de censure et de démission du gouvernement, les députés risquent potentiellement une dissolution de l'Assemblée Nationale, bah, c'est dangereux pour eux de voter favorablement une telle motion. C'est un pari hasardeux d'un point de vue carriériste, et donc on n'est pas dans un cadre vertueux, parce que, pour certains élus, je suis sûr que ça joue. Ils n'ont pas envie de voter potentiellement contre leurs intérêts personnels, quand bien même ce serait dans l'intérêt du peuple qu'ils sont pourtant censés représenter. Et là, on en revient à ce que je dis souvent, ce n'est pas raisonnable d'attendre des gens, par exemple en l'occurrence de nos élus, qu'ils se comportent de manière vertueuse dans un cadre qui ne les y encourage pas. Et si on veut que les de censure soit votée sincèrement, il faut écarter le risque individuel qu'elle comporte. Bref, c'est un débat parallèle, et pour en revenir au sujet qui nous occupe, au final, ces mouvements sociaux, je pense qu'ils dépassent un peu tout ça. Je pense que ces éléments, que ce soit le 49.3 ou les de censure, et même dans une certaine mesure la réforme des retraites elle-même, ce sont un peu des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Et que ces manifestations, elles viennent un peu finalement répondre, à 5 ans d'intervalle, au mouvement des Gilets jaunes, pour souligner qu'une partie non négligeable de la population française est vraiment lasse de la façon dont la politique se fait dans notre pays. Que ce soit en termes de cohérence démocratique, de communication, d'influence, de justice fiscale aussi, et sans doute de plein d'autres choses. Et c'est juste une intuition personnelle que je partage là, hein, qui se base pas sur du concret, donc vous pouvez tout à fait penser que c'est n'importe quoi et que j'ai tort. Mais un point qui me semble intéressant à noter, pour poursuivre la comparaison entre les manifestations actuelles et celles de 2018-2019, c'est qu'à l'époque des gilets jaunes, c'est pareil, il y avait eu une intensification du mouvement qui s'était poursuivie sur plusieurs mois, un peu comme aujourd'hui. Et déjà à l'époque, je l'avais vu un peu comme un ras-le-bol général, plus que comme une contestation ciblée spécifiquement contre la taxe de consommation sur les produits énergétiques, même si c'était de là que le mouvement des gilets jaunes s'était effectivement lancé. Enfin, pas que d'ailleurs. En bon, fin 2018, j'étais à Rodez, et je me souviens que avant les histoires de taxes carbone, ça commençait déjà à gueuler et à mettre sporadiquement des gilets jaunes pour protester aussi contre la limitation à 80 km heure. Alors évidemment, ça, à Paris, c'est pas forcément quelque chose qui fait gueuler, parce que les routes départementales à 80, on n'en prend pas tous les jours. et je me souviens qu'à Rodez, il y a des gens que ça soulève vraiment, parce que ça les impactait au quotidien. À tort ou à raison d'ailleurs. Hein. Pour le coup, je trouve que cette loi est plus défendable que celle sur les énergies, qui avait vraiment mis le feu aux poudres en 2018. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, à l'heure actuelle, on est dans une situation assez similaire où la réforme des retraites vient cristalliser un sentiment beaucoup plus large de rejet de nos modèles politiques. Alors pardonnez-moi pour ces digressions un peu longues, et qui vont dans tous les sens, mais comme je vous l'ai dit, cet épisode est un peu différent de ce que je fais habituellement, parce que là j'avais vraiment envie de vous partager des réflexions plus larges sur la situation actuelle en France, et le rejet dont je parle, je pense qu'il est aussi lié à ce qu'on pourrait appeler nos normes économiques et fiscales. Et justement, comme je vous l'ai dit, un autre sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, bah, il a trait à ça à des questions, entre guillemets, de gros sous. Mardi 28 mars, Le Monde a publié un article qui expliquait que plusieurs banques françaises, notamment la Société Générale, BNP Paribas, HSBC France et puis Natixis aussi, bref, un certain nombre de banques sont soupçonnées de fraude fiscale aggravée. Et effectivement, dans la journée, on a pu voir des perquisitions à la Défense et à Paris dans des locaux de ces établissements bancaires. Et rapidement, on a pu savoir donc que c'était en lien avec ces informations du monde et avec la pratique qu'on appelle ComCom, qui explique pourquoi le parquet national financier a ouvert cette enquête, qui est d'ailleurs un dispositif assez important hein, de ce que j'ai lu. À ma connaissance, il compte plus de 20 magistrats et 160 enquêteurs du ministère de l'Économie et des Finances. Ce qui, de mon œil profane, ne semble pas rien. Alors pour info, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ridicule, là Comme comme. Si vous suivez ce genre d'actu, je pense que vous vous souvenez sans doute des Comex Files, qui avaient été révélés aussi par Le Monde en 2018, grâce à une enquête conjointe avec d'autres médias européens, notamment des titres allemands, italiens et danois. Et en fait, ces deux scandales suivent des schémas assez similaires, puisque ça désigne des combines qui visent à éviter en fait, à des actionnaires d'être taxés sur leurs dividendes. Donc je vous lis deux extraits de l'article du Monde de mardi dernier à ce sujet. Je cite... Ces procédures judiciaires sont nées d'un scandale financier révélé par Le Monde en 2018 qui fait perdre chaque année plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales à l'État, le ComCom. -com. Derrière cette appellation latine se cache une pratique répandue dans les institutions financières consistant à mettre en place des opérations complexes sur les marchés dans le but de contourner l'impôt sur les dividendes dû par les actionnaires d'entreprises cotées en bourse. Ce hold-up fiscal, qui a longtemps prospéré dans une zone grise légale, pourrait connaître un sérieux coup d'arrêt du fait de l'offensive coordonnée des autorités judiciaires et fiscales et donc second extrait du même article un peu plus loin, je cite « Dans la version la plus basique du ComCom, -com, un contrat de prêt d'action est établi quelques jours avant le versement du dividende afin de transférer momentanément la propriété juridique de l'action à une banque française pour sa part quasiment exonérée d'impôts. L'action est ensuite restituée à son propriétaire quelques jours après le paiement, un tour de passe-passe efficace et lucratif puisque le gain fiscal peut alors être partagé entre la banque et son client. » Fin de citation. Et donc évidemment, pour relier au sujet général de la situation sociale en France en ce moment, quand on voit ce genre de sujet revenir régulièrement, c'est le cas, hein, en octobre 2021, j'avais parlé dans le podcast des Pandora Papers, dans un épisode qui s'appelait La main de Midas, et c'était une affaire euh, finalement relativement similaire, donc quand on a des scandales financiers comme ça à répéter, et qu'à côté de ça, on voit aussi des services publics sous-dotés, une inflation record, et un gouvernement qui fait passer en force ses projets de loi dans une forme, qu'on le veuille ou non, de déni démocratique, bah ça explique assez bien pourquoi il y a du monde dans la rue en ce moment. Et c'est sans vous parler des méthodes de répression extrêmement violentes qu'on voit du côté des forces de l'ordre. Et à ce sujet, j'aimerais vous passer un extrait d'une interview de Laurent Bigot, qui a été sous-préfet pendant cinq ans dans plusieurs départements français, et dont les propos sur la question ont été recueillis récemment par Théophile Coameau pour
1: Le Média. Aujourd'hui, on a défini les manifestants comme étant des ennemis. D'ailleurs, la sémantique de Gérald Darmanin, la sémantique du président lors de son de son interview, de son allocution, parce que c'était vraiment une allocution. Quand il désigne les factions et les factieux, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la rue, les gens sont des ennemis de la République. Cette fameuse expression qu'on utilise euh, euh, trop facilement du reste. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi On l'élimine. Sauf qu'un manifestant n'est jamais un ennemi. Un délinquant n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que quand bien même des manifestants commettent des violences, ils sont d'abord des délinquants, c'est-à-dire qu'ils ont commis des infractions, et il revient à la police, dans un état de droit, d'utiliser la force strictement nécessaire, un, pour faire cesser l'infraction, deux, pour appréhender le, la personne qui a commis l'infraction. Mais il ne leur revient pas de punir, de châtier physiquement et de tabasser. Je pense qu'en fait la dérive à laquelle on assiste, c'est la même que sous les gilets jaunes. La colère des gilets jaunes imposait une réponse politique et sociale Qu'ils n'ont pas eu, parce que même si on dit qu'ils ont eu 17 milliards, ce n'est pas du tout leur revendication. Oui. Leur revendication fondamentale, c'était le RIC. Leur... En fait, c'était reprendre le contrôle sur les élus qui sont censés les représenter. C'était ça, la revendication principale. Bien sûr, ils ne l'ont pas eue. Aujourd'hui, on est exactement dans la même configuration. C'est qu'aujourd'hui, il y a une revendication sociale et maintenant désormais politique avec l'utilisation du 49-3. Et la seule réponse du pouvoir, c'est la police.
0: Je rappelle que là, c'est un ancien sous-préfet qui parle. C'est pas forcément un dangereux antifa radicalisé. N'en déplaise à news. Et ces propos sont un peu inquiétants, parce que ça va dans le sens de ce que j'imagine. On est vraiment passé à une nouvelle doctrine en France, au moment de la crise des gilets jaunes, niveau maintien de l'ordre. Où Là, le but du jeu, c'est de faire peur, que les gens n'aient pas envie d'aller en manif par crainte de ce qui pourrait leur arriver. J'ai quelques amis dans ce cas-là, et moi-même, même si j'ai fait quelques manifs depuis début mars, c'est toujours dans un coin de ma tête que je peux m'en prendre une. Notamment parce que c'est vite arrivé, hein, et parfois très gratuitement. Et ça, c'est pas normal, et je pense que c'est propice à une augmentation des tensions en France. Et à ce sujet, je vous redirige vers l'un des tout premiers épisodes que j'avais enregistré pour ce podcast. C'était une interview de Maxime Eranzo, qui est tatoueur dans le Vaucluse. C'est le mari de ma cousine aussi, accessoirement. Donc en 2021, Maxime était venu dans le podcast me parler de sa propre expérience. En fin d'année 2018, il avait voulu aller discuter avec des gilets jaunes qui étaient rassemblés dans le contexte d'une manifestation. Il me semble que c'était à Avignon. Et il avait pris, tout simplement, un tir de LBD dans la mâchoire. Donc avec fracture, intervention médicale. En plus, il a dû aller se faire opérer à Marseille. Enfin, ça a été tout un truc. Et même des années après, il a des séquelles. Enfin, voilà. Vous avez un bel exemple d'une police qui dérape, qui s'en prend à ses concitoyens de façon arbitraire, violente et gratuite, et ça, ça ajoute encore à ce que je décris, ce sentiment de ras-le-bol un peu généralisé au sein d'une partie de la population. Et de fait, à l'exception du Covid, les crises se suivent et se ressemblent pour Macron. Parce que les gens constatent que malgré les promesses, il n'y a pas de changement significatif dans la façon d'exercer le pouvoir. Voire, il y a un changement pour le pire. En tout cas, on reste dans un schéma très vertical, presque monarchique, alors que pourtant, que ce soit en 2017 ou en 2022, Macron avait affirmé vouloir faire les choses différemment. On se souvient que sa première élection se voulait un vent de renouveau. C'était la fin de la politique à la papa, notamment au sein des institutions. Et bah, en fait, les élus de La République En Marche, fondamentalement, n'ont rien de bien différent de ceux du PS ou des Républicains. Et c'est normal, encore une fois, ça me paraît pas cohérent d'attendre qu'un cadre similaire produise des résultats différents. Si on veut des élus vertueux, il faut un cadre qui encourage la vertu, c'est tout. Et je dis pas que tous les élus sont des salauds, il hein. y en a qui font leur job du mieux qu'ils peuvent, mais les humains sont humains. C'est une tautologie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous capables du meilleur comme du pire, on est tous aussi prompts au vice qu'à la vertu, et donc c'est le contexte qui va nous faire agir d'une manière plutôt que d'une autre. Et dans le contexte institutionnel imparfait qui est le nôtre, on a une marge de manœuvre limitée, et ça explique pourquoi les choses sont assez bah assez figées finalement. Et même chose pour sa réélection, hein, Macron nous avait dit au soir du second tour des présidentielles 2022 qu'il savait qu'il avait reçu un vote au moins partiellement de barrage et qu'il en tiendrait compte. Et aujourd'hui, quand on écoute les éléments de langage, la communication de l'Elysée, bah, c'est exactement l'inverse. C'est finalement ma légitimité vient de mon élection, donc je peux me passer de débat parlementaire, et la foule n'a pas raison. Le problème, c'est que même quand on prend les chiffres des présidentielles par exemple, et en étant totalement charitable avec Macron, c'est-à-dire en partant du principe que les voix qu'il a recueillies sont un vote d'adhésion, ce qui n'est pas le cas, mais donc même même si on compte comme ça, bah Macron il a obtenu 18 768 639 voix au second tour, sur un total de plus de 48 millions d'électeurs. Donc en gros, ça donne environ 38,5%. Donc même en étant très magnanime... Non, cette légitimité par les urnes, elle est très fantasmée. Et c'est par le fonctionnement de notre démocratie, qui occulte presque totalement abstention, vote nul et vote blanc, que cette élection est considérée comme valide. Parce que oui, dans ce calcul, j'ai pris en compte les votes blancs, les votes nuls et l'abstention, qui factuellement rassemblent des gens qui n'ont pas voté pour Macron. Bref, vous avez compris où je veux en venir, l'exécutif se prétend légitime parce que le président est élu supposément par une majorité, mais quand on regarde, ce n'est pas le cas. Et de cette légitimité imaginaire, le pouvoir justifie le fait d'imposer son point de vue non seulement à sa population, mais aussi
1: au Parlement par le biais du 49-3. Et ça, encore une fois, Laurent Bigot en parlait chez Le Média. Je vous repasse un extrait. La colère, elle est née justement de, 1 la surdité du gouvernement sur les revendications sociales sur un mouvement social d'ampleur, la surdité sur la colère liée à l'utilisation du 49-3, et notamment des jeunes. On en discutait tout à l'heure, Théophile. Mmh. Les jeunes, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas très politisés, mais on leur apprend à l'école que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Et puis là, 49-3, en fait, ils se rendent compte que le pouvoir en place n'a pas la majorité au Parlement, n'a pas la majorité dans le pays, mais dirige, décide. Et encore une
0: fois, ça me semble assez révélateur, et je suis plutôt d'accord. Alors, vous me direz, quel rapport entre les violences policières, le 49-3, le mouvement des Gilets jaunes et les scandales financiers? Et évidemment, le rapport, il est plutôt diffus. Mais tout ça participe d'un seul et même système. Au sens premier du terme. Hein. Un système, c'est un ensemble de parties d'éléments organisés dans une structure commune. Et ce que j'essaie de dire, c'est que donc, ce système doit être, à minima, réformé. Et il y a plein d'options, hein. Puisqu'on parle de vote l'année dernière, dans le podcast, j'avais évoqué, notamment avec le journaliste Elliot Clark, la question des modes de scrutin, de la possibilité de faire du vote blanc à un outil, du jugement majoritaire aussi. Là, il y a plein d'horizons possibles. On sait aussi que depuis des années maintenant, il y a des citoyens et même des candidats qui proposent une refonte de nos institutions par le biais d'une sixième république et donc d'une nouvelle constitution. Ça aussi, c'est intéressant. Je dis pas que c'est des choses qui vont forcément marcher ou qui sont faciles à faire, mais par contre, je pense qu'elles sont probablement nécessaires. La cinquième république, elle date des années 50. Elle est très marquée par ce qui s'est passé pendant la première moitié du XXe siècle. Et je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Il serait peut-être temps d'envisager d'autres modes de fonctionnement que ce schéma vertical dont je parlais plus tôt, avec tout en haut le président monarque, voire même le président divin. Rappelle ce running gag sur Macron qui consiste à l'appeler Jupiter. Et pour filer un peu cette métaphore, en ce moment je relis Dune de Frank Herbert, alors c'est de la science-fiction mais vous allez voir qu'il y a un rapport, parce que justement, un des thèmes de Dune à travers le personnage de Paul Atreide, c'est le rejet de la notion d'homme providentiel. D'homme ou de femme, hein, peu importe. Là où je vais en venir pour boucler la boucle avec ce que je disais en début d'épisode, c'est que, encore une fois, ce n'est pas raisonnable d'attendre d'une personne qu'elle soit vertueuse par nature. Il faut un cadre qui encourage la vertu et ou qui décourage le vice. C'est comme ça qu'on produit une société apaisée et juste, à mon sens. Et pour conclure cet épisode en dans cette même direction. Je voulais m'appuyer une nouvelle fois sur Spinoza, alors je sais, c'est une monomanie, mais donc j'aimerais terminer cet épisode sur un extrait du traité politique qui me semble très à propos. Traité politique d'ailleurs, dont le titre complet est en fait traité politique où on explique comment doit être organisée une société, soit monarchique, soit aristocratique, pour qu'elle ne dégénère pas en tyrannie et que la paix et la liberté des citoyens n'y éprouvent aucune atteinte ça résonne un peu avec l'actu, non Bref, trêve d'introduction, je vous liste extrait sur lequel j'aimerais conclure, extrait dans lequel justement Spinoza parle des limites de la vertu individuelle, et donc indirectement de l'absurdité de la notion d'homme providentiel. Je cite « Si la nature humaine était ainsi faite que les hommes désirassent par-dessus tout ce qui leur est par-dessus tout utile, il n'y aurait besoin d'aucun art pour établir la concorde et la bonne foi. Mais comme les choses ne vont pas de la sorte, il faut constituer l'État de telle façon que tous, gouvernants et gouvernés, « Fasse bon gré malgré ce qui importe au salut commun, c'est-à-dire que tous, soit spontanément, soit par force et par nécessité, soient forcés de vivre selon les prescriptions de la raison. Et il en arrivera ainsi, quand les choses seront organisées de telle façon que rien de ce qui intéresse le salut commun ne soit exclusivement confié à la bonne foi d'aucun individu. Nul individu, en effet, n'est tellement vigilant qu'il ne lui arrive pas une fois de s'obéir. » Et jamais homme ne posséda une âme assez puissante et assez entière pour ne se laisser entamer et vaincre dans aucune occasion, dans celle-là surtout où il faut déployer une force d'âme extraordinaire. Et certes, il y a de la sottise à exiger d'autrui ce que nul ne peut obtenir de soi et à demander à un homme qu'il songe aux autres plutôt qu'à lui-même, qu'il ne soit ni avare, ni envieux, ni ambitieux, etc., quand cet homme est justement exposé tous les jours aux excitations les plus fortes de la passion. Voilà, j'espère que ces quelques extraits et ces réflexions en vrac vous ont plu. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos proches, restez curieux et à bientôt dans Nouveaux Paradigmes.